0: 大家好，我们今天来继续学习《易经》。在上一讲我们有提过，学习《易经》的目的是为了提升我们的思想维度，也就是软件我们再说的直白点，就是做一个有智慧的人。咱们看，在生活当中呢，一个有智慧的人，他通常可以把自己的生活过得很从容、很轻松。但是有些人却截然相反，他们把生活过得很糟。我来举一个例子：有一对小夫妻出去逛街。由于是夏天呢，天气比较炎热，回家的途中呢，遇到了一个卖西瓜的。这个女士就跟男士说：“她说老公，你想不想吃西瓜？”男士想了想，他说：“今天不想吃，咱回家吧。”结果回到家里之后呢，小两口就开始吵架。这个男士就觉得非常莫名其妙，他说：“一天都好好的，我们逛的，为什么回到家你就发脾气呢？而且没有任何原因的发脾气。”大家想一想，问题出在哪儿？请你千万要记住，当女士问你想不想吃西瓜的时候，有智慧的男人都知道，其实是这个女士想吃，她不是在问你，她其实是想告诉你，她想吃西瓜，那你就乖乖的去买，否则回家就是吵架，不但吵架，而且她永远不会告诉你，吵架的原因是因为没有买那个西瓜，所以你看，很多男人总在抱怨说夫人脾气不好啊，其实你缺少智慧。你要特别注意，夫人所说的话大部分都有弦外之音。如果你听不明白弦外之音的话，你的情感生活恐怕会过得一团糟。那这个故事跟《易经》有什么关系呢？我可以肯定的告诉你，关系重大。《易经》里有一个思想模型，叫做“象数理”。我们解释一下：象就是现象，数就是数据，理就是原理。咱们再来看看刚才的故事，小两口吵架，这只是一个现象，在这个现象背后一定有原因，而这个原因是什么？这个原因就是数据和原理。也就是说，当出现了吵架这个现象，背后存在着数据和原理的变化。我们再扩大一点看啊，每个现象背后都有数据和原理。如果刚才的这位男士非常智慧，他懂得易经的道理的话。他一定不会马上发脾气，为什么？他应该去思考这个现象背后的数据和原理是什么。当然，一般人是不会这么思考问题的，通常会迷惑在假象里，就在吵架的假象里越吵越严重。你会发现，橡树里这个模型，无论在科学研究当中，还是在我们的日常生活当中，它都是一套非常有效的分析问题的方法。我们再来打一个比方，比如说你手里拿着一个水杯，你把水杯举起来。那你举起水杯这个动作就是一个现象，然后你把水杯放在桌子上，你的现象完成了。但是你看一下，你这个现象背后是有数据的。我们调整一下数据，比如你刚才举起水杯高度有10厘米，你放下来的时候用了一公斤的力量，这就是数据。我们做这个实验，你可以再一次举起水杯，但这次我们调整一下数据，你举起的这个水杯高度有30厘米。然后你用三倍的力量快速下降，结果你发现，可能水杯里的水都洒出来了。我在讲什么？我在讲通过数据的调整可以改变现象，但问题是，你要把这个理论连通起来看的话，你的生活就会出现巨大的改变。我们再来举个例子，有一个老教授呢在大学教书，有一天他回家比较晚，回到家里呢就莫名其妙的对老伴发脾气。在他家里既读的学生看到了，感觉很惊讶，因为老教授在大学教书的时候，通常是和蔼可亲的，很少发脾气。与此同时呢，他的学生非常担心他的老伴儿也发脾气，于是两口子吵起来，做学生的很难看。但是教授的老伴儿呢，一点儿都不生气，他没有搭话，而是跑到厨房去下了一碗面，端过来。这个老教授慢慢的把面吃完了，吃完之后呢，他说了一句话，他说：“老伴儿，对不起。”刚才是我情绪不好，感谢你包容我。学生看到这个现象就百思不得其解，结果呢，这个老伴儿就给了答案。他说他的先生啊身体不太好，如果回家晚了的话，还没有吃饭，通常会血糖比较低，血糖一低情绪就差，情绪差就容易发脾气。当老先生吃完了饭，血糖恢复了正常的状态，人也就平静了。大家看看这个案例，血糖低是数据，发脾气是现象，数据直接影响了现象。而这位女士呢，了解了这个原理，就是因为老先生没有吃饭，所以导致了血糖低，一碗面就解决了问题。李彦龙老师全套一百集《易经》课程，全息解读《易经》智慧，尽在公众号“易经研习社”。我们将在这里为你打造一个最专业的《易经》学习平台，请搜索公众号“易经研习社”。所以大家要非常注意，所有的现象表现出来的时候，你先不要急于发脾气，你要去发现它背后的数据和原理是什么。当你把数据和原理做了调整，这个问题它自然就解决掉了。刚才我们讲的是《易经》看待问题的一个基本模型——象数理，也就是现象、数据和原理。那这个模型从哪里来呢？如果想要了解这个模型的基础原理，我们必须要回到伏羲的那个年代，才能找到答案。《易经》的作者呢，就是伏羲。我曾经想过一个问题啊，就是伏羲创作《易经》的过程一定非常的艰苦。为什么这么说呢？因为伏羲那个年代没有更多的可以观察这个世界的工具，我实在无法想象伏羲到底是用什么方法创造了，一组非常简单的却能把整个世界表达出来的符号。请大家注意，这个世界有些人可以把一个简单的事情做得很复杂，这种情况叫做愚蠢。真正的智慧是什么？把非常复杂的事情做得极其简单，这种人称之为智慧。而伏羲很显然就是智慧的代表，他用一组最简单的符号把整个世界全部表达出来。这件事有多难呢？我们不如做一个换位思考：假设我们跟伏羲做一个身份转换，啊，你现在就是伏羲，然后你现在就生活在那个远古的时代。你身边的手机、电脑全部都不存在，一切娱乐活动基本上就是打猎。那这个时候你在远古这个时代看看你身边的世界，大家想想看。那个环境，你会思考什么？比如说，你抬头看看天空，也许晚上的繁星比现在要丰富得多。那时候的天还很蓝。你再看看身边的植物，可能那个时候植物跟现在的植物也不一样。你看看远处的水天一线的情景，你再看看周围的动物，最后你看看自己。那我请大家思考一个问题：你像伏羲这样观察完了大自然的万物之后，你能不能用一组？或用一个符号把你看到的一切表达出来。如果能，你会用什么来表达？我想这个问题对我们来说太难了。但是伏羲却找到了答案。伏羲看看水天相连的地方，他就画了一横。这就是我们中国人常常听说的那句话，叫“一画开天”的来源。就是说，伏羲首先把天地分开，他找到了一个符号，就是这一横。这一横在易经当中呢，就变成了一个基础的组成部分。这一横代表什么？这一横代表阳。然后他把这一横给断开了，代表阴。阴阳思维从此诞生，并且开始影响整个世界的发展。那到底什么是阴阳？我们来看一看：天是阳的话，地就是阴；生物是有雌雄的，雌性是阴，雄性就是阳。伏羲发现，这一切事物都可以用一个二分法来看待，用阴阳来表示。那问题是，阴阳对我们有什么影响呢？那我们要想了解阴阳对我们的影响，首先你必须要了解阴阳的几个特性。下一讲我们继续。